0: Let's go, Baby. Meine andere Introduction diesmal. Hallo, liebe Footballfreunde. Herzlich willkommen zum Vollmer Kuhn NFL Football Podcast, präsentiert von BILD Podcast. Natürlich mit mir, Markus Kuhn, und gegenüber von mir, mein Lieber. Ich habe dich hier vermisst. Die lange Montagnacht hm. ist einsam und kalt ohne dich. Okay, wir sind ja in Miami. Also, kalt. Nö. Naja, der Zimmer ist ungefähr so auf 18 Grad runtergeschraubt bei mir oder 16. Nö, du bist aber auch ein. Ein heiser Hund. Ein Vieh.
1: Ein Vieh. <lacht> Mann, der wieder. Richtig, richtig krasses Spiel, oder? Also, mir hat es mir hat's gefallen. Die Leute da draußen. Ja. Falls sie es nicht gesehen haben. Es äh, gibt es noch,
0: glaube ich, die ersten 12 Stunden abgezogen. Wahrscheinlich noch 60 Stunden oder 50 Stunden, keine Ahnung, im Re-Life. Uh. Äh, kann man sich nochmal reinziehen. Natürlich ist nicht die knappeste Kiste, nee. aber man sollte sich vielleicht einfach mal so ein Generationstalent und ein Quarterback... Wer denn? Lamar Jackson, so. der übrigens Aha. der jüngste Spieler Aha. mit 22 Jahren ist, Aha. der in einer Saison Aha. für zwei Touchdowns geworfen hat. Jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Saison Lamar Jackson haut fünf Touchdown-Pässe raus, ist bis jetzt noch keinem anderen Quarterback mit in dem Alter gelungen und ich glaube allgemein relativ wenig Quarterbacks überhaupt gelungen fünf Touchdowns in einem Spiel und das sind drei Quarter das stimmt und der wurde sogar früher rausgenommen wegen hier Safety First
1: Mann 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 also was wir da sehen ist, glaub ich glaube äh, also ich also meine die, die äh, Ravens haben die LA Rams richtig gut weggehauen also deren Offense ich hab fünf, äh, ja 40 Punkte an sie dran gehangen die Defense keine äh, keinen Touchdown zugelassen nur sechs Punkte zwei zwei vier Goals äh, für mich die Rams der einen Seite so ein bisschen selbst verursacht von ähm, sie hatten den Ball in der Endzone, wurden dann da irgendwie rausgesagt oder dann nur zu viel Goal etc. Aber ehrlich gesagt, auch ohne diese Fehler, oder hätten sie ein bisschen besser gespielt, glaube ich, hätten die Punkte nicht gereicht. Normalerweise hast du halt immer ein Team, das weil es ja alles im Prinzip ums Geld geht, du kannst halt nur äh, 100 Millionen Plus ausgeben, weil alle haben dasselbe Limit, ist das hat kein Baseball, sondern alle Vereine haben dasselbe Geld pro Jahr zur Verfügung. Deshalb also musst du dich normalerweise halt irgendwie entscheiden, hast du eine richtig krasse Offense, eine Defense, manchmal krasse halt zwei Units, dann Special Teams quasi noch dabei, aber ganz selten hast du halt echt krasse drei Units. Was für die Baltimore Ravens halt richtig gut ist, sie haben äh, halt einen Rookie, oder einen, 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 zwei Jahre, äh, im zweiten Jahr, äh Lamar Jackson, aber halt an seinem Rookie-Vertrag, der halt noch nicht so richtig krass gegen äh, das Salary-Cap geht. Das heißt, du kannst halt ihm noch Hilfe geben in anderen Positionen. Das wird sich alles noch ändern, wenn er wie Jack Prescott irgendwann äh, auf den Markt kommt quasi, und sagt, okay, jetzt gebe ich mir meine 150 Millionen. Ähm, ja, weil bis er wahrscheinlich auch dran ist, werden die Quarterback-Gehälter so hoch steigen. Jetzt. Ja, also, äh, ich meine, wir haben Jimmy G gesehen, der, ich sag mal, vom Talent her, völlig anderer Stil, wie, wie er spielt, aber, äh, glaube ich, eher ein Game Manager. Er gibt das Spiel nicht weg, sagen wir mal. Er macht keine blöden Entscheidungen. Ähm, aber bei denen ist das halt auch richtig krasse Defense. Gute Special Teams, bei den 49ers. Aber dann. Äh, eine Offense, die absolut sehr gut ist und mit Kittle hat einen richtig krassen Tight End, aber ähm, wo Jimmy G halt nicht jede Woche 45 Punkte dran hängt. Bei, bei Lamar, ich meine, es sind halt sechs Spiele, glaube ich, in, in Folge, wo sie irgendwie für 40 plus Punkte scoren und es scheint halt so... Was... Was machst du denn da? Also ich frage dich mal so, Als ich war ein Offensive spieler und wenn man an so einer Offensive spielt, macht es richtig Spaß, man hat das gestern auch gesehen, alle feuern sich selbst an, sie tanzen, High-Five, bla bla bla, aber du bist jetzt in einem Defensive-Room und sagst, okay, Lamar Jackson kommt zu dir nach Hause, oder zumindest in deinem Stadion, gibt es da überhaupt irgendwas oder wenn, was ist dein Versuch, diese Offensive zu shoppen? Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall als Defense,
0: auch wenn er gut spielt, lieber gegen Jimmy Garoppolo, gegen Jimmy GQ, als gegen Lamar Jackson spielen, aber Lamar Jackson, also man, ich kann nur im Vergleich sagen, ich habe schon gegen RG3 gespielt, der auch in dem Team ist, der war damals bei, bei, noch bei den Redskins in unserer Division in der NFC East. Wir äh, haben ja, schon gegen Colin Kaepernick, als der bei den 49ers war, gegen den schon gespielt. Man macht mit diesen Quarterbacks, sagt man eigentlich, okay, wer so gut laufen kann, ist trotz allem jetzt von reinem vom Armtalent her, ist der halt kein Tom Brady oder, oder kein... Aaron Rodgers, etc., sondern man sagt einfach, versuch diese Quarterbacks wenigstens eindimensional zu machen, dass man zumindest mal das Lauchspiel wegnimmt und lass ihn ein reiner ein reiner Quarterback sein, der nur, der muss dich besiegen mit seinem Arm. Und dann gehst du verschiedene, tust du so Rush-Packages rein, also wie man wie man quasi den Quarterback jagt, dann geht es auch nicht wirklich darum, jetzt groß Quarterback-Sacks zu bekommen und das, zum Beispiel, das ist auch was, wir reden jetzt von den 49ers, vielleicht die beste Defense-Line allgemein in der NFL zurzeit. Und die müssen ja auch nächste Woche ran gegen Lamar Jackson. Also ich glaube, ich bin mal gespannt auf dieses Matchup Wenn du so eine starke Defense-Line hast, spielen die so ein bisschen vielleicht egoistischer und sagen, hey, wir versuchen ihn zu jagen und jeder will gut aussehen, weil er den Lamar Jackson sacken will. Oder opfert man sich so ein bisschen statistisch gesehen auch fürs Team und man spielt einfach ganz konservatives Assignment-Football und gibt ihm überhaupt keine... So Run Lanes, wo er noch mal abhauen kann und wo er noch mal wegrennen kann von dir. Und, und und genau, und darum geht es einfach darum, dass man einfach die Pocket mehr oder weniger nach hinten schiebt und die einfach kleiner und kleiner macht und ihm so Druck macht, dass man jetzt nicht zu arg nach oben, also die ersten paar Schritte, was das auch Clay Matthews ein paar Mal gemacht hat, macht einen Pass Rush, geht halt sieben, sechs, sechs, sieben, acht Yards nach hinten und versucht den linken oder den rechten Tackle zu schlagen. Dann ist aber halt zwischen dem Tackle und dem Guard. Zwei, drei Yards, ein Loch, was halt Lamar Jackson reicht, um dann nochmal entweder, äh, sage ich mal, nach außen zu rennen und sag ich mal, den, noch einen Pass zu werfen oder halt selbst zu laufen. Und du musst eigentlich von hinten, also von der Mitte, fängt es erstmal an, die die Defense Tackles müssen einfach die Pocket nach hinten schieben und da ihm einfach direkt Druck in, in, in seinem Gesicht, direkt vor seinem Wurfarm machen. Und von außen darfst du nicht zu tief rushen, sondern musst ihn einfach in der Pocket behalten und die Pocket quasi ihn so ein bisschen ersticken lassen. Weil wenn du das nicht machst, dann findet er eine kleine Lücke und läuft wieder raus, wirft den Ball oder er wirft oder rennt nochmal für 70 plus Yards und dann statistisch gesehen, wenn er so viel
1: rusht, gewinnen sie auf jeden Fall und dann hast du einfach keine Chance. Machst du ähm, blitzt du so ein Quarterback eher oder versuchst du mit den vier Leuten vorne was zu machen oder machst du dann weiß ich, deine, versuchst du Druck mit ja den D-Line den stunts Or run Runblitzes uh, irgendwie zu kreieren oder sagst einfach hier vier, hey, wir brauchen ich wir Stunts. Das auch schon
0: schwierig, weil manchmal bei Stunts, du weißt, wenn die Defense-Liner, uh, wir haben immer, es gibt so verschiedene Regeln. Wenn eigentlich dein, dein Offensive-Line-Spieler dich anschaut, heißt es eigentlich, du musst, du crosses face. Also man geht dann quasi in ein Gap weiter. Und lässt dann quasi den anderen, also jeder muss quasi ein Gap weitergehen, wer normalerweise gehen würde. Und wenn der von dir wegschaut und muss quasi und will die andere Seite blocken, dann gehst du hinter seinem Arsch, ist ein bisschen im Podcast schwieriger zu beschreiben, wir bräuchten eigentlich so ein Whiteboard. Ja. Ähm, aber das, dann muss man ab und zu natürlich auch mit der abmischen, blitzen, aber auch im Blitz muss man aufpassen, dass halt nicht jeder zu wild quasi rusht, sondern ganz konservativ in seiner Linie bleibt und überhaupt keine großen Tricks macht, denn wenn man diesem Quarterback eine kleine Lücke gibt, ja. haut er einfach ab. Aber wir haben ja gerade gesagt, oder was ich gesagt habe, so versucht man eigentlich gegen Colin Kaepernick zu spielen oder gegen einen RG3. Das Problem ist nur, Lamar Jackson, er hat jetzt auch das Spiel, klar, er war extrem gut mit seinen Beinen, aber die fünf Touchdowns hat er nicht erlaufen, sondern die hat er erworfen. Und er ist halt auch als reiner Quarterback wirklich noch verdammt gut, hat, glaube ich, irgendwie nur drei Pässe nicht angebracht, hat zwar nicht ganz so viel Versuche, also er ist jetzt nicht ein Quarterback, der irgendwie 40 Passversuche hat. Ein extrem ausgeglichenes Spiel, aber wenn du den Lauf auch nicht stoppen kannst, gibt es keinen Grund, so viel zu werfen. Genau. Und äh, Aber wenn er wirft, bringt er die Bälle an. Und auch in der Red Zone waren sie extrem gefährlich. Also mir tut eine Defense fast ein bisschen leid gegen so einen Quarterback, weil du kannst ihn vielleicht einmal stoppen, aber es wird auf jeden Fall ein paar Szenen geben, in denen du einfach richtig mies aussiehst. Und dann macht er einfach ein paar Yards und es kann dir in einem Third Down, oder wie wir es auch gestern wieder gesehen haben, sogar in einem Fourth Down das Genick brechen. Denn keiner ist auch so gut im vierten Versuch wie die Ravens. Äh, gerade wenn es heißt vierter Versuch und ein, zwei Yards, schaffen sie das Gefühl fast jedes Mal nochmal ein neues First Down so hinzubekommen Und das ist so frustrierend auch für eine Defense. Die sagt, du kannst vom Feld gehen und bist vorbei. Und es gibt nichts Schlimmeres, als als Defense auf dem Feld zu stehen. Du weißt, sie werden den Ball laufen die wissen, dass ihr wisst, ihr werdet den Ball laufen, sie laufen den Ball und du kannst es trotzdem nicht aufhalten. Das ist so das frustrierendste und schlimmste Gefühl, weil du wirst dann einfach so ein bisschen Mann gegen Mann, kriegst du einfach ein paar Spielzüge hintereinander auf die Mütze und Sebastian, ich glaube, im Gegensatz dazu gibt es kein besseres Gefühl ja. als für eine Offense-Line, wenn du weißt, ihr wisst, dass ihr lauft und wir laufen einfach weiter und es funktioniert
1: und ihr könnt einfach nichts dagegen tun. Ja, absolut, wenn du ja. hast immer sag mal, Passspiel gegen Laufspiel und und Offensive of linemen, äh, der Coach hat immer gesagt, hey, Pass Protection ist is still aggressive, also du bist immer noch aggressiv, du setzt immer noch den, mal, der Punishment, die Strafe aushändigen, das heißt, du blitzt immer deine zwei Hände, um äh, auch bei der Pass Protection, dem Defensive of linemen äh, quasi weh zu tun, du bist immer noch brutal etc., wobei man muss da halt auch zugeben, man geht natürlich zurück, ich meine, die Offense geht nach vorne, ganz klar ist das, der, der, das Ziel dahinter, bei die Offensive of linemen in der Pass Protection, hat immer einen Schritt quasi nach hinten, das hat, sieht es, ich sag mal in Anführungsstrichen, weicher aus und äh, siehst ja schon, ich bin quasi im Zweipunktstein, ich gehe rückwärts, so ein bisschen dieses Gefühl von, ich gebe gebe was ab. Und die defense of Lyman, die sind im Three oder four point stands und, und die machen Jagd und wir haben Spaß dabei, wenn du dann quasi ans Laufspiel gehen kannst und sagst, weißt du was, wir machen es jetzt weiter. Und dann normalerweise macht man dann äh, keine Ahnung, diese zwei yards, drei yards, dann ist halt so ein okay, der vier von fünf Offensive blimey gewinnen, aber der fünfte dann nicht und der macht den Tackle und so weiter. Aber wenn du dann da halt dich hinstellst, du hast einen Fullback, du hast einen Running Back, du hast einen Tight End neben dir und quasi die, die Defense weiß auch Bescheid. Du hast ja diese Run Calls von Double Teams zu Combo Blocks zu Zone Blocks und ich meine, wenn du irgendwie 50 Mal den Ball im Spiel läufst die Calls wiederholen sich ja und du weißt dann ganz genau. Ja, wie ihr euch ausstellt, ihr steht, ihr steht ganz anders da in der Pass Protection,
0: ja. eher das Gewicht ein bisschen nach hinten, weil ihr halt nach ja. hinten müsst, in dem Lauf alle ja, nach vorne, ja. die starrt uns direkt quasi in die Augen, ja. und wir, denken, ja, wir rauben dir jetzt alle ja. dein Leben und wir wissen ja, was kommt ja. und das, haben wir, auch gestern, und das ist gegen, haben wir gestern auch gesehen, Aaron Donald, klar, ja. er ist bekannt dadurch, wie er gerade als, als in Interior-Defense-Liman, wie er sogar noch gut im Path-Rush ist, aber er ist ja auch gegen den Lauf verdammt gut und macht da viel kaputt. Aber ihn haben sie gestern einfach absolut, glaube ich, keinen riesen Tackle gehabt. Also keinen Solo Tackle. Nix. Ist zwar vielleicht mal draufgesprungen. Klar, man muss immer mit zwei Leuten, muss man ihn beschäftigen. Aber irgendwie, es ging nichts. Ich meine, er war
1: 500, er ist der einzige Spieler, der über 500 Mal oder bei 500 Spielzügen gedoubleteamt wird. Also zwei Leute gehen auf ihn ein. Ich kann dir sagen, als Gameplaner, wenn du arguably den besten Defensive Spieler oder mindestens den besten Defensive Tackle hast, ist ja egal, also zumindest ist er Top 3, -Avion. Wenn du dir so einen Spieler vor dir hast, du dann sagst du halt auch, wie Marcus eben erklärt hat, in der Offense, hast du halt, okay, Lamar Jackson eindimensional halten, zumindest das Lauchspiel wegnehmen, etc. Die Offense, die gegnerische Offense, macht ja genau dasselbe, sagt, okay, wer ist unserer bester oder die größte Gefahr? Vorne ganz klar Aaron Donald, obwohl die anderen sind jetzt auch nicht gerade schlecht. Er sagt gesagt: okay, Aaron Donald, wie können wir ihn neutralisieren? Normalerweise, wenn du halt nicht blitzt, Markus hat die Gefahr äh, erzählt, wenn die Defense Lamar Jackson blitzt, die, die Rams sich zu entschieden, quasi nicht zu blitzen, dann hast du fünf Offensive Linemen gegen vier Defensive Linemen. Das heißt, einer kann immer gedoubled werden, je nachdem, wie der Call ist. Äh, das heißt, Aaron Donalds wird 99% der Zeit hat immer zwei Spieler ähm, ja, Besiegen müssen. Auch sehr frustrierend. Aber du halt weißt, okay, meine Stats, die Fans sehen es nicht, dass und ihr dass unglaublich ihr kraftraubend. 600, dass ihr 300 Kilo mich die ganze Zeit blocken. Mhm. Ähm, das ist kraftraubend und immer weiter. Und dann ähm, gibt es auch noch andere Dinge. Wenn du halt weißt, du bist der Typ, ich kann ja mal sagen, was die Patriots gegen solche Spieler machen. Wir sagen ganz klar, ganz am Anfang, du hast den besten Defense Supplement, was machen wir? Wham! Blocks, das heißt. Endlich, das kannst du mit ganz verschiedenen Spielern machen. Du kannst halt den Tight End hinter der Linie äh, in Motion gehen lassen, der den Defensive äh, Attacker, den er ungeblockt lässt von der Offensive Line, quasi gegen die Rüberhaus von der Seite, er sieht dich nicht, an einem Trap Block, die sind alle im Prinzip gleich. Du versuchst diesen Lineman... Ähm, Trap ist eigentlich, eigentlich eher gemacht mit einem, mit einem Guard Genau. und Wham eigentlich mit einem full Genau, also die sind alle im Prinzip gleich, du versuchst diese Defensive Line quasi zu neutralisieren mit Spielzügen und mit Spielern, die er nicht sieht. Das hat dann wiederum die Folge, dass er weniger aggressiv gehen kann, im, im, oder zumindest ist das der Versuch, weil er sich dann quasi umschauen muss. Er sagt nicht, oh, ich bin ungeblockt, nicht weil ich so gut bin und den direkt besiegt habe, sondern die machen es extra und da kommt jetzt ein Defensive-Player, äh, offensive Liman, da kommt ein Teil, da ist ein Vorwerk, wo geht's jetzt hin? Nimmst quasi die Konzentration weg. Dann machst du Screens, Draws, wie auch immer du versuchst, halt so in den ersten 10, 15 Spielzügen so richtig diesen Spieler halt zu neutralisieren und dann halt immer diese Double-Teams, das die wir halt gesprochen haben. Aber wenn du dann im Laufe des Spiels merkst, sagst, hey, unser Guard, unser Senna, je nachdem, wo der halt gerade ist, die zwei, hey, der Take Care of him, die können den nach hinten schieben oder zumindest so blocken, dass unser Running Back an ihm vorbeikommt, dann machst du das weiter. Und das Wichtige ist, im Laufspiel attackierst du solche Spieler. Du sagst nicht, okay, er ist hier auf der linken Seite, wir laufen nur rechts, weil diese Spieler sind so gut und so schnell und so quick, dass sie, J.J. Watt zeigt es ja die, in seiner ganzen Karriere, wie er von der anderen Seite der gegnerischen oder der überliegenden Free-Technik trotzdem noch eine Outside-Zone im Backfield stocken kann, weil er den Guard halt so schnell besiegen kann und er hinter der Offensive-Line an den Running Back kommt. Das heißt, du läufst direkt gegen ihn rüber, zwei offensive line attackieren ihn, du beschäftigst ihn mindestens. Willst ihn natürlich also du läufst nicht zurück, von ihm weg, sondern du einfach versuchst, über ihn rüber zu laufen. Genau. Und das ist halt eben noch frustrierend, du versuchst halt diese, das sind so diese Mind-Games, diese Spiele in dem Spiel selbst. Ich hatte mein Trainer gesagt, das sind, im Prinzip spielst du Schach, wo sich die Schachfiguren wehren können. Also halt nicht nur der Spielzug muss hier funktionieren, aber dann hast du halt auch einen Aaron Donald oder du hast halt irgendeinen Typ, der dagegen. Der sagt, oh, hier gehst du nicht hin. Also, ja. okay. äh, also das passiert auch. Problem an der ganzen Sache ist, du hast ähm, dann halt ein Spiel, sagen wir mal, du neutralisierst Aaron Donald, aber dann müssen halt Clay Matthews ähm, egal, egal wer, muss dann halt seine one on one matchups gewinnen und so ist er quasi dieses Defense Spiel, die ja normalerweise immer einen extra Spieler haben, weil, der, weil die auf den Quarterback nicht aufpassen müssen. Jetzt hast du wieder das Problem. Lamar Jackson läuft selbst. Das heißt, hast du einen Spy. Dann hast du das Problem, okay, also ein Spy heißt das quasi ein Spieler, der nur auf den Quarterback achtet und läuft er selbst, bringt er ihn zu Boden. Problem ist, dann reicht ein Spieler aus. Markus, sag mal so, du ein und ein Spieler. Locker. Jemand anderes One-on-One -on -one so, gegen Lamar äh, Jackson. ein
0: anderer defense backer ja, okay, dann ja, wird es schwer. Okay. <lacht> hast du das
1: hast du, opferst du quasi jemanden? In, in, nee, du in, hast
0: da keine Chance. Ich meine, stell mal, und du hast dir sogar gesehen, wir haben gestern, die haben oft äh, einen Linebacker als Spy genommen und der quasi wirklich nur der Verantwortung ist. Hier, du kümmerst dich um Lamar Jackson, hast eigentlich keinen anderen Job, sondern wenn er läuft, schnappen dir. Ja, aber dann musst du halt trotzdem nochmal athletischer sein oder schneller als Lamar Jackson. Und das ist halt fast keiner auf dem Feld. Und dann musst du fast einen Safety dazu opfern. Safety aber relativ schmal auch. Dann kriegst du halt von Lamar Jackson auch nochmal einen Stiffarm und ja. einen Spin. Dann hast du das Thema auch erledigt. Und dann, ja, hast du da auch wieder ein Problem. Aber äh, wie schon gesagt, er kann laufen, ist aber auch der einzige Quarterback außer Ben Roethlisberger Auch wieder eine relativ gute. Ja. Guter Quarterback-Vergleich, sage ich mal, in einer der sehr guten Spieler, der man in einer Saison auch sogar ein Perfect-Passer-Rating hatte, mhm. was so das Nonplus-Ultra 100, was ist das, 58, 3 oder 38 irgend sowas in den Dreh, ähm, hat bis jetzt auch keiner außer geschafft, zweimal in einer Saison. Und da geht es halt weiter um dieses MVP-Race, wer wird der wertvollste Spieler? Er wird von seinen Teamkameraden immer sehr gehypt, sage ich mal. Aber Lamar Jackson sagt selbst: Hey Leute, mir geht es gar nicht um den MVP, ich will den Super Bowl gewinnen. Naja, ob das wirklich so ist, äh, jeder freut sich natürlich darüber und ein anderer, der sich auch freuen würde. Und er ist es mal schön, wir nächste Woche zum Beispiel, mhm. jetzt mehr oder weniger eine Woche später im direkten Vergleich, eigentlich der, der inzwischen als Nummer 2 MVP-Kandidat gehandelt wird, ist Russell Wilson. Den sehen wir nämlich nächste Woche im anderen Mann in der Footballspieler oder im nächsten Mann in der Footballspieler auf der Saun, wenn die Vikings nach Seattle reisen und die sehr, sehr starken äh, Seahawks, angeführt von Russell Wilson,
1: versuchen zu besiegen. Ja, ähm, nur mal vorab, der MVP der Saison hat noch nie den Super Bowl gewonnen. Deshalb ist es halt die Frage, ja, das ist wieder statistisch. Hast du das ist so ein bisschen Trostpreis?
0: <lacht> weißt, also ja, Trostpreis ja, ja, ja. für den äh,
1: dass man nicht halt sagt, okay, eine Mannschaft bekommt alle Awards. Oder bist du deshalb quasi zu einseitig? Dass du halt, du hast einen MVP und meistens halt der Quarterback. Ah, du, du bist der gesagt, wertvollste Spieler, aber der ist gar nichts. So im Prinzip. Oder, sagen wir mal, du hast halt nur, ob du hast halt kein Lauspiel. Hättest du ein Lauspiel, ja, der Running Back vielleicht im Contention, bla, bla, bla. Hast du ein Lauspiel, ist der Quarterback wahrscheinlich nicht so gut. Wobei jetzt die Baltimore Ravens haben wir, ja. Guckt dir die Defense an, die Saddle defense ist jetzt nicht ganz so gut, obwohl die auch ein bisschen besser gespielt hat. Von daher kann es halt sein, Also ich äh, für mich, dass ich glaube, das wird sich entscheiden, wir haben aber, ich meine, jetzt reden wir über diese zwei, das wird auch mal, Holmes kommt wieder in diese ähm, Diskussion später, wenn Primetime-Spiele halt kommen, etc. Also glaubst du glaubst
0: nicht, dass die zwei so Kopf an Kopf sind, dass, Was dadurch, dass, ja, dass dadurch, dass man Holmes Spiele verpasst hat, dass er einfach fast nochmal statistisch gesehen, ja. weil
1: darum geht's, das kann ich mehr aufholen kann. Ähm, es, es hilft nicht, sagen wir es ganz klar. Wobei ich glaube, diese Voting sind halt erst am Ende. Und ich glaube hey, Wir haben ja noch sechs Rennen. Genau, so genau. und das kommt dann, halt, glaube ich, noch an mit Playoffs etc., wo ähm, die, die Voters, was die gerade im Hinterkopf haben, ich glaube, man weiß halt, ah ja, vor drei Monaten gegen die Texans hat er richtig gut gespielt und hier und da. Ähm, ich glaube, es hat so gerade, what have you done for me lately? Was hast ja. du gerade quasi gemacht, was gerade im Kopf ist. Aber jetzt gerade, wenn ich, wenn ich mir. Sagen wir mal so, wenn man das Wort hat, MVP, mal analysiert, der, der, der wichtigste Spieler, aber wichtigste Spieler für was? Für die Liga, für sein Team, für die Offense? Ja, eigentlich glaube eigentlich noch der wertvollste Spieler für, für sein Team. Oder? Für sein Team. Ich meine, da muss halt dann auch fragen, wird, ähm, kann das Team so erfolgreich sein ohne diesen Spieler?
0: Da sage ich zum Beispiel, ist die Ravens, also Lamar Jackson, ist, ja, ja, ja. Ist, es ist auch nicht immer nur, weil der eine gut ist, ja. ist der andere schlecht. Das ja. ist halt einfach ein ganz ja, hohes Niveau. Ich glaube, dass das Team, wenn man sich mal auch das ganze Roster anschaut, sind die Ravens auf jeden Fall ein besseres Team, ja. allgemein aufgestellt. Aber ist Russell Wilson, glaube ich, für sein Team ja. noch wichtiger und wertvoller als Lamar Jackson? Weil das Team nicht so gut ist. Genau, weil das Team allgemein genau. so gut ist. Und man muss dafür auch nicht vergessen, Russell Wilson ist der erste Quarterback, der in seinen ersten acht Jahren in der Liga eine positive Siegesbilanz hat. Also er hat noch nie, er hat immer über einen 500-Record. Ja. Das ist schon verdammt gut, muss man sagen. Also der erste Quarterback, Russell Wilson, spielt schon seit Ewigkeiten auf einem hohen Niveau. Ja. Und vielleicht ist das dann, wir haben es schon mal gesagt, okay, Lamar Jackson und die Ravens gewinnen vielleicht einen Super Bowl und wir haben ja. den Spaß, der Trostpreis. Vielleicht gewinnt dann Russell Wilson den MVP. Also vielleicht wird es ein bisschen so
1: laufen wird sich absolut zeigen, also aber du hast es erwähnt, das ist halt wirklich auf einem so hohen Niveau und ich glaube, als wenn man jetzt mal die die exprofi für Kommentatoren Mütze abzieht, sondern einfach mal als Fan das anguckt, für Leute auch da draußen, dieses, wir über dieses einmalige Generationstalente, normalerweise spricht das immer irgendwie Tom Brady und so, aber im Moment kommen halt alle diese anderen, wo du halt denkst, wie kann es denn sein, wir hatten mal Michael Vick, wer damals schon Fan war, ähm, hat so Lamar, hat Vic in Lamar gesehen und Lamar jetzt in Vic, je nachdem, ähm, wo du halt denkst, sowas, sowas gibt's halt nicht nochmal. Und dann halt zehn Jahre später kommt nochmal so ein, so ein richtig krasser Typ und wir haben letztes Jahr von Mahomes Holmes diese krasse Sachen gesehen. Jetzt haben wir auf einmal noch einen, einen Läufer, ähm, der richtig krass passen kann in Lamar. Wir haben immer noch die alte garde Quarterbacks die einfach so präzise den Ball werfen kann. Äh, das gab es halt auch noch nie. Aber dann hast du halt auch den Russell Wilson, der klatscht, ähm, also du bist in Not, du liegst irgendwie zurück, du hast Overtime, wie auch immer, und du bringst halt dieses klatsch Gene, das ist halt, das kann man auch nicht, das ist ganz komisch, es gibt halt so, so bestimmte Spieler, die in den größten Momenten unter den Biggest Lights die beste Leistung von sich selbst ah, verlangen und bringen und von den Teammates das Beste rausholen. Das war für mich in meiner Karriere halt auch immer so dieses, okay, jetzt nehmen wir gerade im Super-Roll, auf einmal guckst du zurück, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber du hältst in Justin Tuck für sieben Sekunden und denkst halt, nie im Leben mache ich das nochmal. Aber das sind halt, wie sagt man so schön, Sebastian? Big Players make
0: big plays in big games. So wird man einfach ein guter Spieler. Wenn du irgendwie in einem Sonntagsspiel gegen die Dolphins um 1 Uhr mal ja. gut spielst, interessiert es kein, kein Mensch, ja. spielst du Mann in Football in LA gegen die Rams und spielst dann dann richtig gut oder dann sogar, ich meine, noch nicht mal gestern, sondern in einer ganz knappen Kiste, wenn es wirklich um die Wurst geht. Dann macht es wirklich ausgezeichnet, wer hier sauber spielt und wie man das quasi richtig macht. Also, aber wie schon gesagt, wir haben ja noch sechs reguläre Songspiele. Wir sind ja auch erst in Woche 12. Da geht ja noch einiges. Und wie es quasi nicht ganz so läuft, so ein bisschen, äh, ja, vielleicht der eine oder andere jüngere Quarterback, der sich von diesen, auch, ja, Lamar Jackson auch erst in seinem zweiten Jahr, sagt, er kümmert sich nicht um das MVP-Voting, er will den Super Bowl gewinnen. Da hat ein anderer Quarterback, der hat sein erstes Spiel in seiner
1: jungen Karriere gewonnen. Mhm,
0: Und was macht er da? Mhm.
1: Ähm, er freut sich, <lacht> er freut sich mit den Fans. Problem an der Sache ist, er freut sich zu viel mit den Fans, weil der, während das Spiel noch läuft, also, also von, ha ja. Haskins von den Redskins, also Quarterback von den Redskins, ist im Prozess des Gewinnens und läuft zur hinter die Bank, wo man eigentlich noch nicht hin darf als Spieler, äh, zu den Fans zur Mauer und macht Selfies. Problem mit der ganzen Sache ist die, alles die ja äh, das Ganze ist schon falsch, aber gut. Äh, die kriegen den Redskins kriegen den Ball zurück und auf einmal kann der Office of Coordinator oder die ganzen Spieler können ihren Starting Quarterback nicht finden und sagen auf einmal ähm, gut was machen wir hier Backup Quarterback kommt rein muss nicht doch einmal hinknien, im Prinzip kein Problem, ähm, aber sieht halt wieder diese Prioritäten völlig raus, also Herskins schon zelebriert, obwohl der Spiel noch nicht vorbei ist, macht Selfies ähm, und wir sehen halt dieses Individualismus von wegen, ich zelebriere, ich habe gewonnen, ich mache das und das, muss man ihm ein bisschen Schlag geben, von wegen, er ist ein junger Spieler, er ist ein Sieg, hat einen Sieg und er hat, also muss man muss man nicht, okay? Nee. Also, ja, aber ich frage dich mal, okay, Markus, Jetzt ist hier sowas halt, äh, wahrscheinlich, ich schätze mal, nicht in deiner Kerl passiert, sowas passiert normalerweise nicht, aber das passiert. Wie gehst du jetzt nach dem Spiel damit um als, ich sag mal, Veteran, was passiert?
0: Also ich muss sagen, wenn es jetzt auch ein Spiel gewesen wäre, 40 zu fast 0, ja. Ja, so nach dem Motto, eigentlich ist es komplett durch. Sie haben zum ersten Mal seit Woche 7, 2018 mal wieder ein Heimspiel gewonnen, aber jetzt auch nicht komplett dominiert. Also es stand 19, 16 ist das Spiel ausgegangen. Ein Field Goal hätte quasi zum Gleichziehen gereicht. Sie bekommen nochmal den Ball. Und also ich kenne quasi nur, Sebastian, du weißt es auch, du sitzt da als Offense oder Defense, dann passt mal einer von den schmalen Jungs nicht wirklich auf. Der Coach, der Special Teams Coach schreit, Punt Team oder Punt oder Punt Return und keiner passt auf. Und irgendein alter Veteran, weil ein junger Spieler nicht aufpasst, muss dann auch aufs Feld und muss, sage ich mal, im punt mal kurz einspringen und das übernehmen. Und da gibt's schon richtig Ärger, weil wenn du manchmal als Defense auf dem Platz sitzt und achtest nicht genau, oh, die Offense ist ja schon wieder ein Three and Out, <lacht> die muss schon wieder punten, achtest du nicht direkt drauf, dass du aufs Feld rennen musst so zum, zum Punten oder zum Punt-Coverage. Ja, und Aber dann, du wirst
1: gecoacht, da ist halt ein Grund.
0: Und dann passiert was. Genau, aber du, oder du, oder du, genau. Meistens ist es so, dass wirklich ein Coach sogar Coach, da müssen die Coaches untereinander, hey, das ist ein Spiel dann brauche ich für die Special Teams. Lass den mal bitte in Ruhe oder lass den gehen. Aber nicht, weil du zum ersten Mal gewinnst und auch in einer Saison, wo du jetzt, es, ist, es ging jetzt nicht um den Superbowl-Einstieg, dass man komplett in den Kopf verliert. Sie sind da zwei Siege und neunmal verloren und dann rennst du hinter die Bank und jetzt fangen schon in den Medien wieder an, manche kreiden schon die Fans an, lass die Spieler in die Ruhe, nein. Also nee. es ist die Aufgabe der Fans, nee. alles zu verlangen, alles von dir auszuholen. Eigentlich könnten sie dir sogar jedes Mal ein Bier in die Hand drücken. Nee. Es ist einfach, du bist Profi, du wirst saugut bezahlt, es ist dein Job, zumindest mal die 60 Minuten Spielzeit, bis und die Uhr abgelaufen bleib ist. Bleib
1: danach, ich meine, in 5 Minuten ist das Spiel vorbei, dann gehst du halt rum.
0: Dann mach doch jedes Selfie, was du willst. Aber die Uhr tickt noch runter und du gehst schon hinter die Bank und stehst irgendwie da und machst, hey, mein erstes Spiel gewonnen, machst ein Selfie. Hey,
1: Verlierst du dadurch Respekt als, als Veteran? Als
0: ich als meine, Brodebeck? noch mehr Respekt, was du auch gesagt hast, wenn es jetzt, wenn er selbst ein etwas älterer Spieler wäre. Er ist in seinen jungen Jahren, das ist trotzdem, aber ich finde irgendwann, er ist trotzdem. Er ist, er ist alt genug, um in der ersten Runde gedraftet zu werden. Er ist alt genug, um Millionär zu sein. Dann muss man auch irgendwann alt genug sein, er ist alt genug, in der NFL zu spielen dann muss man auch alt genug sein, um irgendwann so viel Profi zu sein und zu wissen, hey, das Spiel ist doch nicht vorbei, renn doch mal nicht da und mach Selfies. Also es gibt Ärger, haben Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es gibt Ärger von den Coaches logischerweise, Der sagt der Quarterback-Coach und manchmal sind bei solchen Situationen, muss ich sagen, die Coaches noch großzügiger als die eigenen Mitspieler. Also ich glaube, da ist dieser Locker-Room, wo man so davon sagt, diese Umkleidekabine, da sind wir Mitspieler, meistens noch strenger, gerade so alte Veteranen, Sebastian, du warst auch in deinem 6., 7., Jahr in der Liga, andere Offense-Line-Spieler, die so sieben, acht Jahre gespielt haben, die knopften sich den jungen Spieler immer vor, ich glaube, also der muss
1: erstmal ein bisschen Abbitte leisten. Ja, ich glaube, was halt passiert ist, die Frage ist halt, wenn das, irgendjemand aus, dein Quarterback der Zukunft ist, wünschst du ihn dafür für nächste Woche, so eine richtige Lektion zu zeigen, dass er nach dem Motto, auch wenn es vielleicht ein bisschen harsh ist, dass du aber halt auch anderen Spielern von wegen sagst, ich muss hier Ruhe reinbringen, ich muss hier Ordnung bringen. Das ist halt, es zeigt für mich zumindest, du hast keinen Respekt zum Coaching, zu deinen Teammates, du bist für dich selbst verantwortlich, bist sowieso aber halt auch nur, du hast halt, dir ist alles andere halt egal. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass das malicious war, was nicht auf Deutsch oder so, also, er wollte damit keinen weh tun, das war halt eher nicht nachgedacht, glaube ich. Aber es ist halt egal, du hast es halt erklärt, du bist alt genug, reich genug, du bist alles andere. Ähm, aber auch, ich meine, du hast gesagt, ich glaube, die Offensive of Line wird das relativ schnell regeln. Die Receiver sagen gar nichts, weil sie immer noch den Ball haben wollen. Die Warnenbergs wahrscheinlich auch nicht, weil kann man halt ordnen, sie line. mir ja, egal. Wenn du den Ball läuft, fängst, kriegst du den eh nicht. Ja, vor allem, du musst eher nett zu uns sein. Genau. Weil ich sag, sonst oder ich sag mal, uh, uh, ups, ja. nicht, nicht geblockt. Upsi. was Hilfe? Nee? Okay. okay, Ich gehe ich, geh, ich geh mal Selfie machen. Äh, und das gehört halt die ganze Woche. Und Du hast halt, du, dann muss es halt sein, da muss der älteste Veteran äh, oder der älteste Offensive of Lyman muss dann halt. Ich glaube, was halt passiert ist, so hätten, hätte ich zumindest geregelt, er hat das Glück, nicht mit einem jungen Quarterback halt so zu spielen, sondern es lief quasi bei uns halt Brady war halt immer top dog und da sagst du halt auch nichts und der wird auch so einen Scheiß nicht machen, aber du denkst halt, ähm, der, ja, er hat seine Regeln und alle Folgen sind quasi sein und die liegt nicht andersrum. Und der of ist, du setzt dich dann quasi neben Nebel und sagst dann, ja, weißt du, du redest halt mit ihm auch ruhig blablabla bla, bla, und guckst halt so ein bisschen, ob, es, ob er es verstanden hat. Und dann guckst du halt beim Training, du versuchst halt oder hoffst zumindest, dass beim Training so die extra Energie da ist. Sag, mal, sag jetzt einfach mal, am einen fängt das Training an, also du kommst von dem Meeting und dann hast du Mittagspause quasi, isst du was und dann gehst halt äh, aufs Feld, gehst du ja schon 20 Minuten vorher da.
0: Aber ist es nicht, halt, nicht eigentlich so, ist es nicht eher so ein, ein Indikator dafür, wie er normalerweise ist? Du kannst mir nicht sagen, im Quarterback, der jeden Tag, es ist ja auch, es ist so, äh, wie ich sage, Disziplin ist jetzt nicht eine einmalige Sache, es ist einfach eine Gewohnheit. Ja. Es ist, was man jeden Tag macht, das hat man verinnerlicht. Und es ist entweder, du kommst nicht einmal die Woche eine halbe Stunde früher zum ja, Training, ja. du kommst jede Woche, jeden Tag, über Jahre eine halbe Stunde früher. Und wenn du quasi sowas machst, dann kommt es mir so ein bisschen, also ich kenne ihn persönlich auch nicht, ja. ist nachher in der Liga, aber das ist doch eigentlich eher ein Zeichen, es ist immer so, okay, er hat, schon, er hat Gewichtsprobleme immer so ein bisschen gehabt, mit, äh, er ist immer ein bisschen höher. Es ist einfach so, fehlt ihm einfach vielleicht ein bisschen auf dem auf dem Level, gerade für diese Position, fehlt ihm vielleicht ein bisschen die Disziplin. Es das heißt jetzt auch nicht, er ist für immer angekreidet und es wird sich nie mehr ändern. Vielleicht ist das auch so ein Wachrüttler für ihn gewesen, wenn er ange, angeschissen wird von seinen Teamkameraden oder von den Coaches, äh, sich quasi noch mehr zu fokussieren. Oder einfach nur ein Zeichen, oh,
1: vielleicht äh, ist es doch nicht der Starting-Quarterback deiner Zukunft. Ähm, ich sag mal, ein bisschen zu spät. Du hast ihn halt gedraftet, er ist ähm, relativ viel Geld drin. Gut, dass jetzt das CBA sich halt geändert hat, zumindest für Teams, die sag mal, einen Fehlgriff hatten. Wobei, es hat ist jetzt sehr, sehr weit gesponnen. Fehlgriff und alles. Ich meine, die Saison ist für die eh gelaufen. Ähm, aber ich glaube, es ist so ein, wie du gesagt hast, so ein Wachrüttelmoment. Kann er sich da nochmal fangen, ist es quasi eine Lektion zu sagen, okay, der war echt noch jung und in zehn Jahren sagt er Hey, ich, das war so mein Moment, wo ich realisiert habe, hey ich bin, bin Profi, das kann ich nicht machen, oder ist es halt, oh, hier hat schon mal angefangen, wir hatten es damals schon sehen müssen. Ich glaube, das wird sich halt erst äh, zeigen. Dass er Talent hat, das kann man nicht bestreiten. Ähm, aber du hoffst halt äh, so ich sag manchmal OBJ, größte Talent der Welt, äh, was er halt quasi machen kann. Aber ständig ist da ja irgendwas. Oder selber Baker Mayfield oder, keine Ahnung, nimmst halt allem Randy Moss. Ich meine, hat es auch zur Hall of Fame geschafft, aber auch immer irgendwie irgendwas. Weißt du, ähm, straight cash homie. Also er ist, hat immer irgendwie irgendeine Show gemacht. T.O., ähm, also auch diese, die, die Stars, die mal zu spät kommen und hier und da. Manchmal ist das Talent halt so groß, dass du darüber halt hinwegschaust. Ähm, wird sich halt alles mit Herskins noch zeigen. Ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Vor allen Dingen, wenn, die Saison halt nicht läuft. Also, das erzählt zwei Siege. Ist jetzt nicht so, dass sie, okay, wir müssen uns zusammenreißen, damit wir hier in den Playoffs fahren. Also, meine, die Saison ist im Prinzip gelaufen. Ich ist im gelaufen. die halt für die Ehre so ein bisschen und damit Ruhm bekleckern tust du dich ja jetzt hier nicht. Aber was man auch
0: nicht vergessen darf, dass man in der NFL, du wirst noch separat mit der, seit der neuen Gewerkschaftsregel, also seit der, der letzten, du wirst für jeden Spielzug nochmal bezahlt. Da wirst du nochmal im Nachhinein kompensiert. Das ist, da gibt es so eine Formel, kommt auch ein bisschen drauf an, äh, zum Beispiel in welcher Runde du gedraftet wirst, also wenn du in der späten Runde gedraftet wirst, um da so ja. ein bisschen äh, diesen Signing-Bonus wieder wettzumachen, okay, wenn jetzt ein 7-Runden-Spieler nochmal auf dem Spielzug steht, bekommt der nochmal für jeden Snap, auf, mit dem er auf dem Feld steht, nochmal extra Kohle, das kann dann sogar sein, dass es irgendwie so 1.500, knapp 2.000 Dollar sind, zum Beispiel, weil ich habe mich da immer gefreut, äh, quasi manchmal, okay, Field Goal, Field Goal Block oder manchmal nochmal, ah, die, die Offense kniet schon ab, mhm. dann sagt der eine Defense Line Spieler von wegen, äh, der alte Veteran, hey komm, geh du für mich rein, das ist für dich nochmal, am Ende des ja. Jahres nochmal ein Tausender mehr, so nach dem Motto. Ja. Ich meine, to my denkt auch dumm so zu denken, denkt jetzt vielleicht nicht daran, aber, hey, das ist einfach nochmal, nochmal also ein Tausender. Zumindest hat er einfach mal wegen dem Knie nehmen. Und auch, es ist doch auch schöner, das Spiel zu beenden. Genau. Dein erster Sieg, genau. deine Lieblingsformation, Victory Formation. Du nimmst ein Knie, du kniest ab und dann ist doch auch ein viel besseres Gefühl genau. als jetzt überall in den Medien zu stehen, genau. weil überall in den Medien wäre der Spruch: Dwayne Haskins, ist dein erster Saisonsieg, ist er die Zukunft", Bla 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 bla. Und jeder redet darüber. Genau. Jetzt redet nur jeder darüber.
1: Ja. Dass er Selfies macht quasi also nach, nach dem Spiel. Und nochmal ganz genau die Victory Formation einzugehen. Also das letzte Spiel zum <lacht> Offensive kniet nieder, äh, die Uhr läuft aus. Und es ist schon, es ist irgendwie, du hast halt so ein Battle für drei Stunden, zum Beispiel, zumindest wenn ein Offensive -of Line ist. Halt. Also du, du battlest ja gegen einen, vielleicht zwei Defensive Line die ganze Zeit, du kniest dich nieder und du hast halt auf einmal eine Minute, anderthalb Minuten Minute echt Zeit, nochmal zu quatschen. Also von wegen, hey, gutes Spiel, ey, das war krass. Weil du, du weißt du sagst, okay, wir knie nieder. Und außer das Spiel ist jetzt richtig knapp so drei Punkte nach dem Motto, die Defense, aber immerhin dann auch nicht mehr. Die ist dann so dieses, nimm einen Schritt, ich mache einen Schritt, und du sagst halt, hey, sagst auch, ey, das ist kein, kein, kein Bullshit hier, wir, wir, wir knien nieder und das ist, das ist, uh, das ist echt. Und dann hast du halt echt einmal Zeit, du klatscht dann noch mal ab. Und wenn du halt nicht auf dem Feld bist, läufst du halt erst rüber und dann sind die Medien da, es ist auch keine Privatsphäre, weil da Kameras sind, da Du kannst ja nicht mehr sagen, was du eigentlich sagen möchtest und so weiter. Und da, zumindest über Jahre hinweg, da, durch diese kleinen Momente, ähm, baut man halt auch irgendwie Freundschaften auf. Zumindest war es bei uns. Für den Quarterback ist es wahrscheinlich anders, weil sobald der Abwurf ist, Medien kommen, Kamera ist da, weil es immer der, der face of das was vom Spiel ist. Aber für mich ist so das auch von Defensalem was, war, es echt irgendwie krass. Ist okay, ja, sehe ich sehe in zwei Wochen ja, wieder. Weil wir, ja auch da. Die
0: ganze, wir haben uns da irgendwie gerade für zwei Stunden lang versucht, die Birne einzuhauen. Ja. Wir haben uns geprügelt und dann ist es so ein Spiel, wo man sagt, wir sind trotzdem beide ja. auf dem Feld, stehen uns trotzdem in Full-Pads gegenüber, ja. aber okay. So nach dem Motto, einfach fair play. Ihr habt gewonnen, ja. ihr habt verloren, so ist okay. es jetzt halt. Aber hey, junge, gutes Spiel, du hast auch gut gemacht, da wird immer die Hände geschüttelt. Ja. Ist einfach ein ganz anderes Gefühl oder ja, ist es ist
1: ja so ist es. Aber naja. Ja, ähm, dann noch eine andere Situation. Ähm, die Cowboys. Ich meine auch wieder so ein All-World-Roster, also im Prinzip, die auch besser sein sollten, als sie statistisch zumindest sind. Und Jerry Jones, der Eigentümer, ähm, GM, Jerry's und, World und, und fast Coach, sagt halt, hat, glaube ich, äh, alle ähm, Dallas Coaches äh, gewarnt, ohne es so auszusprechen in den Medien. Normalerweise nach, einem, nach einer Niederlage, die haben gegen die Patriots knapp verloren, sagt Jerry Jones, sagt, halt, ja, wir müssen weiter, bla bla bla. Es gibt quasi Deckung für die Medien, weil hey, Dallas, America's Team und die werden eh auseinandergenommen. Normalerweise bringt er halt seinen Regenschirm über die Coaches drüber und beschützt sie so ein bisschen. Aber jetzt hat er ja Benzin ins Feuer gegossen und gesagt, äh, ja, was ist denn hier los? Also jetzt sind sie noch sicher, also halt schon so gesagt, nicht mehr lange. Und ähm, Markus, ich frage mich mal so: ähm, Was passiert, wenn von ganz oben eine Warnung ausgesprochen wird und sagt halt, dein Job ist nicht mehr wirklich sicher hier? Was passiert?
0: Jerry Jones ist so ein bisschen ein Charakter, man hat schon mal gehört. Er hat auch damals, ähm, als quasi um die Playoffs ging, waren sie schon um das Wildcard-Spiel oder im Divisional-Round, legt er schon für alle Spieler ein NFC-Championship-Ticket ähm, quasi auf ihren Stuhl von wegen, hey, nächste Woche gehen wir dahin. Also denkt auch schon voraus, macht ein paar Mal so Aktionen, aber wenn er quasi im Vergleich, was auch in die Hose gegangen ist, da haben sie nämlich verloren, aber jetzt macht er richtig Druck und wie man sich schon sagt, Scheiße rollt bergab uh. und der Scheißhaufen wird immer größer und sie stinkt auch immer mehr oh. und wenn der Besitzer und General Manager der scheißt ja nicht eigentlich die Spieler an sondern der scheißt den Head Coach an ja. dann scheißt der Head Coach <lacht> um das mal so ganz ja, 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 äh, um, das, um diesen Begriff etwas mehr aufzugreifen der äh, haut dann quasi seine Offensive Defense Coordinator an die Offensive Defense Coordinator gehen zu ihren Position Coaches und die fressen das Ganze ja nicht auf und sagen, okay, so ist es jetzt. Sondern im Endeffekt, die Leidtragenden sind immer die ganz unten. Und dann werden wahrscheinlich auch nicht ein Dak Prescott oder ja. wahrscheinlich auch kein Ezekiel Elliott angekreidet. Sondern es geht ganz nach unten an die tiefsten Positionen des Rosters. Und dann fängt es auf einmal an. Der Arme-Practice-Squad. Ja, genau. ja, ja, so nach dem Motto. Der Practice-Squad. Ihr müsst doch auch her trainieren. Es ja. ist eure Schuld, weil ihr unser Spiel nicht besser vorbereitet. Sondern einfach... Der Druck in diesem Gebäude steigt einfach viel mehr und sie sind ja immer noch, sage ich mal, an Nummer eins der NFC East, aber nur, weil die mhm. NFC East auch müll ist. Ja. Um, und da einfach gibt mehr Druck von den Coaches, weil einfach jeder hat Schiss um seinen Job. Und irgendeiner, die Dallas Cowboys haben ein riesengutes Roster und sie spielen einfach nicht gut genug, wie, man, wie sie eigentlich auf dem Blatt Papier sein sollten. Und es ist ja eigentlich schon klar, das Ende des Jahres, also wenn es jetzt nicht unbedingt der Head Coach ist, aber zumindest mal ein Coordinator oder ein Position Coach, einer von denen wird auf jeden Fall gefeuert. Auf jeden Fall Spieler, das ist halt jedes ja, Jahr ja. immer so, aber der ganze Druck steigt noch ein bisschen mehr und das ganze Training macht weniger Spaß, weil einfach, es geht auch nicht mehr um Coach. Jeder Coach schaut eigentlich eher nicht aus, ich will dich verbessern, sondern ich habe Angst. Und ich finde mit Angst, ja, bekommt man eigentlich gerade langfristig nie wirklich was Gutes hin.
1: Sprechen, er sprechen absolut richtig gesagt. Reden wir von Angst. Wenn man jetzt so eine Story nimmt von äh, den der Philadelphia Eagles, äh, Brandon Cooks, der der Guard, der musste aus dem Spiel genommen werden, weil er mit sogenannter ähm zu kämpfen hat. Heißt in seinem Fall übergibt er sich im Prinzip täglich auf jeden Fall am Game Day. Und morgen, also er steht auf, muss sich übergeben, aus Angst im Prinzip. Aber das ist jetzt nicht nur, frage ich gleich mal was zu, Markus, äh, aus Angst, je nachdem, können wir gleich mal einordnen. Äh, aber das gibt sich dann normalerweise wieder. Bei ihm nicht, also er hat normalerweise übergibt er sich quasi so zwei, drei Mal, dann ist wieder gut, dann frühstückt, dann geht er zum Stadion, dann ist eigentlich alles gut. Letzte Woche hat sich das quasi nicht gelegt und hat dann halt noch im Stadion sich übergeben, dann nimmst du halt deine Imodium, dann nimmst du deine Anti- Brechpille quasi und so, dann geht's wieder, dann musste sich während eine zu übergeben, dann musste er halt da raus. Er hat sich im Prinzip entschuldigt, nicht, dass er Anxiety hat danach, sondern eher, dass er für sein Team nicht da sein kann, weil er war, wo er ist, noch der höchstbezahlteste Guard, oder war zumindest kurzzeitig. Und er weiß auch seine Verantwortung. Er schämt sich darüber nicht. Er sieht einen Psychologen einmal die Woche, das hilft ihm. Aber Markus, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dieses Anxiety-Thema ist ganz hoch in der NFL. Kannst du, also mal, eher eine Krankheit, also wirklich Anxiety, ist halt auch noch was anderes als zu sagen, ich habe ein bisschen Schiss heute oder ich habe irgendwie eine ein bisschen Schiss. Aber kannst du das mal, ich sag mal, einordnen? Äh, ich sag mal, Leben in der FL, der Druck, den wir gerade gehört, also ich, ja, Kacker rollt den, den, den Hügel runter, ja. äh, halt, wie das damit ist und wie Spieler halt auch damit umgehen?
0: Ja, ich glaube also, ich, ich finde gerade von außen, man schaut schon immer diese, ich glaube, im allgemeinen im Profisport, gerade in denen, der jetzt in der Öffentlichkeit steht, in Deutschland ist es halt viel Fußball, jetzt in Amerika halt klar, die NFL, auch die NBA, das sieht immer, klar, das Leben ist schön, aber nicht alles ist mit Geld zu bezahlen und einfach dieser Stress, dieser tägliche Stress, dieser Leistungsdruck, unter dem er wirklich steht, und, von wegen, und dann ist es auch nicht getan mit dem Spruch, ach, stell dich nicht so an, du verdienst doch eine Million und geh dann nach Hause und kauf dir einen Ferrari, so nach dem Motto. Das macht das Leben ja auch nicht ungefähr, unbedingt besser. Ja. Du kannst dir ja auch nicht alles kaufen. Und gerade wenn du jeden Tag, stell dir vor, du gehst jeden Tag in die Arbeit, weißt einfach, jeder, der einen Job hat und hat einen Chef, das ein, der einfach ein Arsch ist, äh, auf gut Deutsch gesagt, ja. auch wenn du gut verdienst, macht trotzdem keinen Spaß. Und auch wenn du, dann machst du Überstunden und du musst jeden Tag ein du rackerst wie wild, aber es, quasi, es reicht immer noch, oder gefühlt zumindest, ja. reicht es einfach immer nicht und du gibst alles und ich glaube, gerade einfach im Profisport, wo der Leistungsdruck so extrem ist, ja, ist das einfach manchmal ein bisschen schwierig und ich meine, ich habe das im College in Deutschland, als ich Football gespielt habe, irgendwie vor 500 Leuten war, glaube ich, die größte, die größte Truppe, von der ich jemals gespielt habe und dann spielst du auf einmal im College vor 60 70.000 Leuten, dann ist es schon Du läufst aus dem Tunnel, dann wird die mulmig und dann musst du, sage ich mal, ein paar Mal mehr aufs Klo, als du normalerweise müsstest. Äh, dir wird auch fast übel. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von Stress mal, sage ich mal, mich übergeben musste. Aber das kennt, glaube ich, jeder, der einfach auch... Oder, oder hast du eine Klausur, hast einfach mal ein bisschen Stress. Die ist ein bisschen mulmig im Magen und du kannst dich vorbereitet haben, wie du willst. Aber einfach diese Nervosität macht sich einfach ja, bemerkbar. Und irgendwann schaukelt sich das Ganze vielleicht ein bisschen hoch und dann merkt man auch einen... Offense-Line-Spieler, der aussieht wie der härteste Kerl, der durch jede dunkle Gasse laufen könnte, ohne Angst zu haben, so nach dem Motto. Ja. Auch das macht sich irgendwann bemerkbar und ich glaube, das sieht man halt auch, unter welchem Druck diese Spieler manchmal leiden und da hilft es auch nicht, wenn du jedes Mal angeschrien wirst, wenn du einen Fehler begeht, sondern auch die Coaches brauchen natürlich ein bisschen Feingefühl, weil manche Spieler müssen angeschrien werden, ein anderer Spieler muss vielleicht mal zur Seite genommen werden und eher das Ganze in einer anderen Art vermittelt zu werden. Also jeder, das macht auch einen guten Coach-Out, weil jeder Spieler reagiert auf anderes Coaching natürlich auch nochmal besser und so kriegt man auch das Beste aus den Spielern raus.
1: Ja, äh, ich hatte mal zwei kleine Geschichten dazu. Äh, ein Coach von mir hat er gesagt, nach dem Motto, ja, das hätte ich nicht sagen sollen, aber... Oh, well. Hat er, dann hat er, also Schiff <lacht> wurde <-Ball> dann <lacht> gesagt... I'm too old change. Ja. So, so ist es halt nach dem Motto. Ich schreie halt viel, ich hau dir eine runter so nach dem Motto, aber gut, sollte ich nicht machen, aber gut, dann hör doch auf, wenn du damit nicht klarkommst. Und dann, du hast es erzählt von wegen diesem Druck und dass man halt gefühlt nicht gut genug ist. Ich hatte, mal, äh, hatte, hatte immer noch einen Freund, mit dem habe ich mal gespielt. Und der war auch für, glaube ich, 11 oder 12 Jahren in der Liga. Und er hat zu mir immer gesagt, weißt du, was echt tragisch ist? Wenn ich aufhöre, das war noch mitten also in seiner Karriere, ich hatte nie das Gefühl, gut genug zu sein. Muss dir mal vorstellen, es ist ein echter Profi, der den Average, also den Durchschnitt, viermal also zwölf Jahre gespielt und denkst halt, weil du halt nie, du kannst halt 50 zu 0 gewinnen und du bist halt nie gut genug. Es wird das immer auseinandergenommen, immer das Beste verlangt und halt zu so sagen, nach dem Motto, reicht nicht. Aber du wirst ja auch, egal wie du gewonnen hast, egal wie gut du gespielt hast, du wirst ja auch nach jedem
0: Spiel verbessert. Ja, das heißt, so muss es
1: auch sein, ehrlich gesagt. Und natürlich. Schon halt ein
0: hartes, <lacht> aber so ist es halt. Aber das macht für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht ganz so gewohnt ist macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, dieses Gefühl zu haben, denn du kannst, egal wie hoch du gewinnst, das Spiel wird analysiert und wirst verbessert, klar, nur so wird man besser, aber wenn du halt immer gesagt hast, ah, mach das nochmal ein bisschen besser und diese Feinheiten, dann muss halt auch, und jeder Mensch ist anders, wie man es zu nehmen hat, ist nicht immer ganz einfach.
1: Ich Absolut richtig und ähm, wie du es halt eingeordnet hast, ich kann dir da absolut nur zustimmen und es ist ähm, in seinem Fall, das also ist jetzt nicht typisch, dass sich jeder quasi übergeht, aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen ähm, manchmal ein mulmiges Gefühl, du musst halt doch wissen, du spielst vor Millionen von Leuten, aber ihm ist halt echt eine Krankheit. Äh, und wir wünschen ihm dann natürlich nur das Beste, aber es, es ordnet, glaube ich, mal ein, welchen psychischen Stress, also nicht nur äh, physisch, äh, die Spieler damit umgehen. Und, ähm, also, nur mal so am Rande ein paar kurze Geschichten, aber äh, Leute, es war mir wieder ein Fest, wie Markus das sieht, keine Ahnung. Ähm, ja, Wir haben, ich,
0: ich hoffe nicht, dass wir jetzt mit zu einem ernsten Thema Ach. das Ganze beendet haben. Ich würde sagen, wir haben wieder ein paar Sachen von MVP bis zu Haskins Dramatik und Leistungsdruck. Alles versucht unter einen Hut und in einen Podcast zu bekommen. Jetzt habt ihr mal eine Dreiviertelstunde mal was Schönes aufs Ohr bekommen, liebe Freunde da draußen. Nächste Woche natürlich auch, wie schon gesagt, nicht nur das Midnight-Footballspiel Football Spiel, Vikings Seahawks, sondern auch, wir reden von den Cowboys in dem Donnerstag-Nachtspiel. Äh, auch nochmal ein Riesending. Da müssen nämlich dann die Bills nach In Jerry's World zu den Dallas Cowboys reisen. Und äh, da wird sich mal zeigen, ob vielleicht dieser Stress und dieser Druck sich ausgemacht hat. Also Bills gegen Cowboys, bin ich mal gespannt. Nämlich die Bills auch ein sehr gutes Team. Obwohl man von ihnen immer etwas weniger redet, denn andere sind etwas mehr im Vorlauf. Aber jetzt genug geschwätzt und gequasselt, Sebastian. Du musst schon wieder zum Flieger. Ich nehme mich auch. Es war wieder Miami Monday und Podcast Tuesday war wieder ein Spaß. Wir hauen das Ding quasi raus und hören uns und sehen uns nächste Woche. Wir
1: sehen uns. Bis dann.